0: Thank you. טוב, ומן הראוי להתבונן במשמעות של התורה שמלווה את עם ישראל כבר אלפי שנים, תורה שעם ישראל בעצם מסר נפש עבורה כדי ללמוד אותה גם בתקופה של הגזרות הקשות שהרומאים גזרו שלא ללמוד תורה, לא לעסוק בתורה. רבי עקיבא היה יושב ומלמד תורה תפסו אותו, סרקו את בשרו במסרקות של ברזל. מה בעצם טמון בתורה הזו שעם ישראל כל כך מסר נפש עליה? ומהי התרומה של התורה לאדם, לא רק מההיבט הרוחני בחיי העולם הבא, אלא גם כאן בחיי העולם הזה. נפתח בדברי דוד המלך בספר התהילים, פרק י"ט, הוא מתייחס שם לראייה שלו, איך הוא רואה את התורה, כמובן שכתב את הדברים ברוח הקודש, אז יש בזה מוסר השכל גדול עבורנו, מה מסתתר מאחורי תורת ישראל. המזמור דווקא מתחיל בעניין שונה לחלוטין, למנצח מזמור לדוד, מזמור מפורסם שרבים מכירים אותו. השמיים מספרים כבוד אל, ומעשי ידיו מגיד הרקיע. יום ליום יביע אומר ולילה ללילה יכבה דעת, אין אומר ואין דברים, בלי נשמע כולם. דוד המלך אומר שהוא עומד ומתפעל מהיופי של הבריאה. השמיים מספרים כבוד אל. כשאדם מסתכל בכוכבים, במערכת האדירה הזו של כל היקום, הוא עומד נפעם, הוא פתאום קולט את גדולת האלוקים. עד כמה הוא קטן לפני האלוקים שברא את כל היקום האדיר הזה. אז השמיים מספרים כבוד אל. מה פירוש מספרים? פעם מישהו שמע אותם מדברים? אז הוא אומר, אין אומר ואין דברים, בלי נשמע קולם. בלי שהם ידברו, אתה שומע אותם, רק תפתח את עצמך, תהיה מוכן לשמוע, אתה תשמע. כי באמת אדם שחי בעולם, מתפעל מהיופי של כדור הארץ, מהמורכבות של העולם. והוא אומר לעצמו, תשמע, אלוקים גדול, תראה איזו עוצמה הוא עשה. אבל ברגע שהוא קולט עד כמה כדור הארץ קטן ביחס לכל היקום, הוא פתאום מבין שמה שהוא חשב שהוא יודע מגדולת השם, הוא בעצם לא יודע שום דבר. זו אחת הסיבות שהקדוש ברוך הוא ברא יקום כזה גדול, אף על פי שלכאורה היה מספיק שיברה את כדור הארץ עם בני אדם, נתן להם את התורה, שמש, ירח, וזהו, אפשר להסתדר. למה צריך יקום כזה אדיר של כל הגלקסיות, כל הכוכבים? אחת הסיבות, כדי שהאדם, דווקא מתוך ההתפעלות של האדם מכדור הארץ, מהשמש והירח, הוא עלול להמעיט בגדולתו של האלוקים. למה? כי הוא אמר לעצמו, תשמע, אלוקים גדול, כמה הוא גדול, יצר כדור הארץ, יצר שמש, יצר ירח, אז הוא בעצם מצמצם את האלוקים למגבלות האלה. אבל כשהוא פתאום מגלה שכל זה כלום ביחס ליקום, הוא מבין שבעצם המושג אלוקים הוא הרבה יותר גדול והרבה יותר רחב והרבה יותר עמוק מכפי שזה נראה לעינינו. אז זה אומר דוד המלך שהשמיים מספרים כבוד אל, אדם שיוצא ורואים, יש המון אנשים שהניצוץ נדלק להם בלב שיש בורא לעולם והתקרבו לתורה ולמצוות דווקא בזמנים שהיו בחיק הטבע, במקומות שוממים ורואים פתאום את השמיים כשנמצאים בעיר, גם כשמסתכלים לשמיים לא רואים באמת את כל הכוכבים, התאורה של העיר מקלקלת את הראייה האמיתית של מה שיש ברקיע. אבל אדם שנמצא במדבר, נמצא ביער, נמצא בים, ולפתע מסתכל לשמיים כשיש לילה עם שמיים בהירים, הוא עומד נפעם, עומד מתפעל, הוא פתאום מרגיש את גדולת האלוקים. בכל הארץ יצא קוום ובקצה תבל מליהם, לשמש שם אוהל בהם, ממשיך דוד ומתפעל מהיופי של היקום. לשמש הקדוש ברוך הוא שם אוהל, סוג של נרתיק כזה, כמו שאומרים חז"ל, ששומר ומגן על כדור הארץ. בספר המהפך הרחבנו שם בעניין הזה מה זה הנרתיק הזה שהפסוק מדבר, והמדענים גילו שיש סוג של מעטפת שמגנה על כדור הארץ מהקרינה המזיקה, מהחום המזיק של השמש. והוא כחתן יוצא מחופתו. השמש כל בוקר כחתן יוצא מחופתו. יסיס כגיבור לרוץ אורח, יש לו את האורח, את הדרך, את המסלול, מקצה השמיים הוצאו, תקופתו על קצותם, ואין נסתר מחמתו. עד כאן שבעה פסוקים. כעת פסוק ח', לפתע תפנית. תורת השם תמימה, משיבת נפש. מה הקשר עכשיו בין תורת השם לבין ההתפעלות מהיקום? דוד המלך מתחיל ומדבר על היופי של הבריאה, על פלאי היקום, ופתאום פסוק ח', כמה פסוקים, הוא מדבר על התורה, בואו נקרא אותם. תורת אדוני תמימה משיבת נפש, עדות אדוני נאמנה מחכימת פתי, פיקודי אדוני ישרים משמחי לב, מצוות אדוני ברא מירת עיניים, יראת אדוני טהורה עומדת לעד, משפטי אדוני אמת צדקו יחדיו. מי שספר, יש פה שישה דברים. הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת נתבונן כעת במילים האלה שאמר אותם דוד המלך ונקבל לעצמנו טעימה מהעומק ומהיופי שיש בתורה. ראשית אומר דוד המלך תדע לך שתורת השם תמימה משיבת נפש. בלשון התורה תמים פירושו שלם, לא כמו בסלנג של היום. היום אדם שלא כל כך מבין אומרים שהוא תמים. בלשון התורה תמים זה מלשון תם ונשלם, דבר שהוא מושלם. תמים תהיה עם השם אלוקיך, פירושו של דבר שלם תהיה עם השם אלוקיך, תסמוך עליו. תורת השם תמימה, כלומר מושלמת. משיבת נפש. מה פירוש המילים האלה? אומר דוד המלך, אמנם כשאתה עומד בחיק הטבע ומסתכל לשמיים, רואה את הכוכבים, את היקום, את הגלקסיות, אתה עומד מתפעל. אתה אומר, השמיים מספרים כבוד אל, אבל התמונה לא שלמה. כל המדעים, כל החוכמות שיש בעולם, הם מלמדים, אבל הם לא נותנים תמונה שלמה. לעומת זאת, תורת השם תמימה, היא כן מושלמת. התורה שהאלוקים נתן, אותו ספר שבו הוא מלמד את כל מה שקיים בעולם, זה כן מושלם. שם אתה יכול לקבל תשובות לשאלות שבמדע ובטבע אתה לא תוכל לדעת אותן. מי שהיה קורא את הדברים האלה לפני אלף שנים היה אומר שיש כאן אולי איזושהי יומרה מופרזת כי המדע מגלה ואיפה יש בתורה, אבל אנחנו בדור שהמדע מאוד התקדם והמדע גילה דברים פלאיים ומרשימים ביותר על ידי כל הכלים משוכללים שיש היום, החל מהתהוות היקום. המפץ הגדול, ההתנפחות הקוסמית, פיזיקה, כל התחומים הגדולים שיש בעולם, גיאולוגיה, נדידת היבשות, מה שבעבר לא ידעו. אבל כשפותחים את התורה שלנו, רואים שכל הנתונים החדשים האלה בעולם המדע כתובים אצלנו כבר אלפי שנים. בסדרת ספרי המהפך אפשר לראות, יש הרצאות שלמות שעוסקות בזה. יש באתר הידברות הרצאה שנקראת תורה ומדע באוניברסיטת בר אילן. זו הרצאה שנמסרה שם לציבור הסטודנטים. על ששת ימי בראשית במדע ובקבלה. ושמעתי מלא מעט אנשים משכילים, חכמים, בעלי ידע גדול במדע. כשנחשפים למדע הזה עומדים נפעמים. איך יכול להיות שהדברים כתובים אצלנו כבר אלפי שנים? אם זה בפסוקים של התורה, בספר הזוהר שמגלה את סודות התורה. אבל דוד המלך כבר מאז אומר, תורת השם תמימה. כלומר, אם אתה רוצה להתפעל באמת, אז נכון, יש את ההתפעלות מהשמיים מספרים כבוד אל מכל המערכת הטבעית. אבל המערכת הזו לא יכולה לתת לך תשובות מלאות ומושלמות כמו התורה עצמה. אז מי שמחפש חוכמה, מחפש ידע, תורת השם תמימה משיבת נפש. היא מרגיעה. כל אדם שהוא עם נפש חוקרת, הוא תמיד חי בסוג של סערה פנימית. אני רוצה תשובות לשאלות. איך העולם נברא? ממה האדם עשוי? מהי תכלית הבריאה? מהי תכלית החיים? מה אני עושה פה בכלל? מה נכון להתנהג? האם שווה להתחתן או לא שווה? בשביל מה אני צריך להתחתן? שאלות גדולות שצפות ועולות במהלך החיים, ואדם אמיתי, הוא מחפש אמת. הוא לא רגוע, הוא בוער בתוכו עם שאלות. מה משיב לו את הנפש? מרגיע אותו. תורת השם תמימה משיבת נפש. שם מקבלים תשובות על כל השאלות. איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? ממה האדם עשוי? האם יש חיים לאחר המוות? מדענים יכולים להעלות כל מיני השערות, כל מיני תיאוריות, אבל תיאוריות עולות ונופלות. אם היום מדברים בהתלהבות על תיאוריה מסוימת, לא ברור שהיא תישאר מחר. כשניוטון גילה, דברים התפעלו ממנו. במשך הזמן התברר שהוא לא צדק בכל. בא איינשטיין, גאון, התפעלו ממנו. במשך הזמן התברר שהוא לא צדק בכל, עם כל הכבוד לגדולה שלו. כך כל מדען יודע, אני בונה תשתיות לקראת המדען שיבוא אחריי, והוא ישפץ ויסדר את מה שאמרתי היום. לעומת זאת, תורת השם תמימה, זה מעין הסיפור שמספרים על הרב שח, זו אמנם מזווית אחרת. כשהוא ביקר בבית החולים הדסה עין כרם, ביקר חבר, תלמיד חכם שהיה מאושפז שם. הרב כבר היה ישיש מאוד, קרוב לגיל מאה. הוא נפטר בגיל מאה ושש או מאה ושלוש, הוא נפטר. הוא היה כבר קרוב לגיל מאה, והמנהיג של כל עולם הישיבות... כשבבית החולים שמעו שהרב שך מגיע, אז מנהל מחלקת הלב יצא לקבל את פניו, מנהל בית החולים, ומנהל מחלקת הלב ליווה אותו פנימה למחלקה שלו, ביקרו את החולה, הייתה התרגשות והתפעלות גדולה. כשיצאו משם, מנהל המחלקה, פרופסור ידוע עם שם בינלאומי, מלווה אותו לרכב, ובדרך הרב פונה אליו, ואומר לו, יש לכבודו מכונית? אמר לו כן. איזה? אמר לו מרצדס. כולם זקפו אוזניים. ממתי הרב ישיש בגיל קרוב למאה שפרוש מכל ענייני עולם, אכפת לו באיזה רכב הפרופסור נוסע? מתי קנית את הרכב? בוא עונה לו בסבלנות, רב גדול עונה לו בדרך ארץ? לפני חצי שנה. לפני כן לא היה לך רכב? היה לי. אז למה קנית חדש? אמר לו, כבוד הרב, הרכב ההוא היה גם מרצדס, אבל כמה שנים משתכללים, מחליפים דגם, החברה מדי, וברוך השם, יש כסף, אז קונים. אמר לו הרב, זאת אומרת שבעולם הרכבים, כל כמה שנים יש מה לשפר ולשפץ, גם במכוניות הכי משוכללות שיש. אמרנו, נכון, כבוד הרב? אמר לו, אומרים עליך שאתה אחד המומחים הגדולים בעולם לניתוחי לב. אתה בקיא כל פרט בלב, כל עורק, כל... אתה יודע בדיוק כל החדרים, הכל איך עשוי שם בצורה הכי מושלמת, אתה בין הבקיאים בעולם. אם הייתי שואל אותך כעת, האם יש לך רעיון להציע לעשות איזשהו שיפוץ בלב, אם היו שואלים אותך עכשיו, תן רעיונות, אחרי שאתה מומחה כל כך בלב, מה יש לשפר, מה יש לשפץ? אולי יעדיף שיהיה פה עוד איזה עורק, או שזה מיותר, או שהחדר הזה צריך לעבור יותר שמאלה. יש לך רעיונות לייעול? הוא אף פעם לא חשב על זה. עצר לרגע, הרהר, ככה סרק במחשבה את הלב. אמר לו, לא, לא, כבוד הרב, הלב פשוט מושלם. הרב מאוד התרגש והתפעל. אמר לו, אז תגיד לי אתה, מי עשה את זה? מכוניות צריכים לשפץ כל כמה שנים. לב כבר קיים אלפי שנים, אתה אומר אין מה לשפר, אין מה לשפץ, כמומחה אתה אומר. הפרופסור התלהב יחד איתו, אמר לו רק אלוקים. כך. שניהם יחד התפעלו. כי באמת, כשמדובר בבורא עולם, הדברים מושלמים. כשאדם יוצר, גם אם הוא יוצר עניין שנראה עכשיו מושלם, או מחדש משהו, עוד כמה זמן יש מה לשפר, מה לשפץ. לכן אומר כאן דוד המלך, תורת השם תמימה. היא מעניקה מידע ותשובות לכל השאלות. משיבת נפש, מרגיעה את האדם. עדות השם נאמנה מחכימת פתי. כאן הוא עובר כבר לעדות, מה זה עדות? כל מילה בתהילים, בתנ״ך, כל מילה מדויקת. עדות, כאשר האדם מעיד, ראיתי כך וכך. זוהי בעצם עדות. עדות השם נאמנה. כשהקדוש ברוך הוא מעיד לך בתורה, והוא מספר לך על ההיסטוריה. מספר לך על מעמד הר סיני, מספר על סדום ועמורה, מספר על המבול, על אברהם, יצחק ויעקב. כל העדויות שבתורה, עדות השם נאמנה, הכל אמין לחלוטין, מחכימת פתי. אדם שלומד את התנ״ך, הרי רוב ההיסטוריה שעד היום נמצאת בתנ״ך. התנ״ך נחתם בערך לפני אלפיים ארבע מאות שנה. מבריאת אדם הראשון, לפני... חמשת אלפים שבע מאות שבעים וארבע שנים, אז נברא האדם הראשון, ביום השישי לבריאה. אמרנו כבר שהימים הראשונים לבריאה, המקובלים אומרים שכל יום זה לא יום שאנחנו מכירים, אלא הזמן זרם בצורה שונה. אז גם אם המדענים מדברים על פרקי זמן הרבה יותר ארוכים במה שנוגע להתאהבות היקום, זה לא סותר את התורה, כי הם מדברים על הימים שלפני, והתורה, הספירה שלנו מתחילה מהאדם הראשון. הוא נברא ביום ראש השנה, שזה היה יום שישי. וכל שנה בראש השנה מחליפים את התאריך בגלל שביום הזה נברא האדם הראשון והתחיל את הספירה. אז מי שייקח מאז ועד חתימת התנ״ך, לפני בערך אלפיים ארבע מאות שנה, יש לנו עדות על כל ההיסטוריה, שלא רק שמעניקה לנו ידיעות, אלא גם מחכימת פתי. כלומר מלמדת את האדם מוסר השכל לחיים. פטי זה אדם שאפשר לעבוד עליו. יש לו שכל, אבל הוא כזה פתי, אפשר לעבוד עליו. התורה מחכימת פטי, מעניקה לאדם ידע שעל ידי הידע הזה לא יעבדו עליו. יש כלל שהחכם לומד מניסיונם של אחרים. במקום שיחטוף צלקות על הבשר ואז ילמד לחיים, הוא רואה מה אחרים חטפו, הוא אומר, אני לא אעשה את הטעויות האלה. יש צעירים שלא מוכנים לשמוע עצות מההורים, לא מוכנים לשמוע עצות מהמורים, מה... מהמבוגרים. למה אני חכם? אחרי שהוא חוטף צלקות במשך החיים, פתאום נזכר נכון, אבא צדק, אמא צדקה. סבתא צדקה, המורה צדק, אבל אדם חכם לומד מניסיונם של אחרים, לא צריך לחטוף על הבשר שלו. התורה מחכימת פטי, כי מעניקה לאדם את האפשרות, תלמד מהניסיון של ההיסטוריה. תראה מה, מה הייתה הטעות של אנשי דור המבול, מה הייתה הטעות של אנשי סדום ועמורה, מה קרה במשך ההיסטוריה כשהתנהגו כך ויצא כך, מה התועלת שהפיקו כשהתנהגו בצורה נכונה. מה גרם לאברהם, יצחק ויעקב להיות אהובים כל כך אצל הקדוש ברוך הוא? איך משה רבנו עמד בניסיון של ענווה, ביזו אותו, השפילו אותו. והאיש משה ענו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, והקדוש ברוך הוא יצא להגן עליו. כשאהרון ומרים דיברו על משה, היחיד שיכל להגן על עצמו זה רק הוא. כי התשובה הייתה, למה אתם מדברים עליי? אני בדרגה יותר גבוהה מכם. זו הייתה התשובה למה שהם דיברו עליו, אבל אולי הם מסוגל להגיד אני יותר. היה מאוד ענו. אז הקדוש ברוך הוא התערב, הוא אמר להם, תדעו לכם שהוא בדרגה יותר גבוהה, לכן הוא פרש מאשתו, מה שאתם לא צריכים לעשות. אתם נביאים רגילים, תחיו עם האישה. הוא ברמה אחרת, זה יחיד בהיסטוריה, משה רבנו, שהיה במדרגה מעל כל הנביאים. דיברו עליו, הוא נוהג בענבה, הקדוש ברוך הוא מתערב ומגן עליו ושומר. כל זה דוגמאות של מוסר השכל שהאדם לומד לחיים. תורת השם תמימה. משיבת נפש. עדות השם, העדויות שיש בתורה על כל ההיסטוריה נאמנה, הכל אמין לחלוטין, מחכימת פטי. כל אדם מקבל חוכמה מתוך הלימוד ה- ה- הזה שהוא לומד תנ״ך, לומד... רק צריך ללמוד תנ״ך כמו שצריך. כשלומדים תנ״ך, לא כמו שמלמדים היום בתי ספר ממלכתיים, שיכול להיות שעדיף שלא ילמדו בצורה שמלמדים היום. לוקחים קטע מפה, קטע משם, הופכים את התנ״ך למשעמם. בלי מדרשי חז"ל, בלי עומק, בלי חשיבה. והילדים עצמם עושים טובה שבאים לשיעור, מפתחים סוג של סלידה מהתנ"ך. שיראו איך בתלמודי תורה מלמדים תנ"ך. זה השיעור הכי אהוב על הילדים, ללמוד את התורה עם הבאורים, עם המפרשים, עם מדרשי חז"ל, עם העומק שבדברים. אז מקבלים חוכמה, מקבלים ידע לכל החיים. חוץ ממה שזה עניין של היסטוריה כללית, אבל גם מחכימת פתי. מה שכתוב שם עדות השם נאמנה, כדאי לציין, במשך 200 השנים האחרונות היו המון טענות של היסטוריונים וארכיאולוגים נגד התנ״ך, בטענה שמי שכתב את התנ״ך לא דייק בנתונים. המון טענות כאלה היו על התנ״ך. התחילו עם ביקורת המקרא, וכל אחד מסוג של אפשר לקרוא לזה גאווה שחצנית כזו, התנשאות מעל התורה. כי הם התייחסו לתורה שזה כתיבה של בני אדם. אנחנו יודעים שאומנם משה רבנו כתב את התורה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו מה לרשום. אלוקים מכתיב לו והוא כותב את הנוסח. והוא אומר לו גם איך לרשום. יש מקומות שהמילה נראה שחסר בה אות, יש בזה סודות גדולים, יש יתור של אות, חסרות, יתרות. קרי, הכתיב, יש סודות גדולים בתורה, אותיות גדולות, אותיות קטנות, ויקרא אל משה, אות א' קטנה, שמע ישראל, אות עין גדולה. כל אלה הכתבה שקדוש ברוך הוא אומר למשה והוא כותב. כך כל נביאי התנ״ך, הקדוש ברוך הוא מכתיב לנביא, והנביא כותב. אבל אנשים שלא האמינו בזה, חשבו שזה היגיון אנושי, באו מסוג של uh, התנשאות כזו. לא, פה זה לא, הסופר טעה, הסופר לא דייק, כך חשבו. אבל ככל שהממצאים הארכיאולוגיים נחשפו יותר ויותר במאה השנים האחרונות, כך צעד אחר צעד מתברר שהתנ״ך צדק ולא מה שהם חשבו במשך ההיסטוריה. הבאתי כמה דוגמאות לזה בכמה ספרים שאפשר לראות ממש עד כמה, אף על פי שהם היו בטוחים שהם צודקים, אפילו בפרטים קטנים, ניקח למשל דוגמה. סנחריב מלך אשור עלה על בזמן חזקיה ומלך יהודה. בתנ״ך כתוב שהעם מאוד נבהל, עם ישראל מאוד קמו בבוקר, רואים את חומת ירושלים מוקפת בצבא אדיר, היו לו 165 אלף ראשי גייסות, המפקדים לבד היו 165 אלף, אז כמה צבא היה שם. וירושלים כזו קטנה, וכולם היו לומדי תורה, לא היה להם עוצמה צבאית שיוכלו להתגבר. חזקיהו המלך היה מלך צדיק, אבל כל מהלך צבאי שהוא רוצה לבצע, מתייעץ עם הרבנים. קרא לישעיהו הנביא, התלמיד חכם גדול הדור, אמר לו, מה כבודו אומר? האם ניכנע או לא ניכנע? העם רוצה להיכנע, כי אין סיכוי. אמר לו, לא, לא, לא להיכנע. תגיד להם שיכינו מחר את הפסח, זה היה בדיוק יום לפני, מחר בערב ליל הסדר. יום לפני, פחד עצום נפל עליהם. בתנ״ך כתוב שבמהלך הלילה ויצא מלאך השם ויח במחנה אשור. איך הוא היכה אותם? בגמרא כתוב שהשמיע להם הקדוש ברוך הוא את שירת מלאכי השרת וכל נשמותיהם פרחו. למה? זה כמו שמורידים מגנט אדיר על המון סיכות קטנות, כל הסיכות קופצות ונדבקות במגנט. כך כששמעו את שירת המלאכים, הנפש שלהם קפצה החוצה מחוץ לגוף ועלתה. אז כל הצבא האדיר הזה נמחק. מי נשאר? סנחרי ועוד כמה מהסגנים שלו. קם בבוקר, רואה שאין צבא, כולם מתים, חזר לאשור. גם במסורת האשורית מסופר שסנחריב הגיע לירושלים ורצה להילחם בישראל. יש להם גם מסעות כיבוש עד שהוא הגיע לירושלים, הוא ניצח וכבש, יש תבליטים שרואים שם. גילו את הארמון של סנחריב באשור העתיקה. רואים שם את הניצחון שלו על לכיש, איך שהוא מוציא שבויים ואיך שהוא הורג שבויים. יש תבליט שמצאו, זה נמצא היום באנגליה. במוזיאון ישראל ראיתי שיש העתק של התבליט המקורי. יש מחלקה מיוחדת לארכיאולוגיה במוזיאון ישראל, אז שם אפשר לראות את התבליט. אז גם באשור, במסורת האשורית הם מספרים שסנחריב הגיע לירושלים, אבל הצבא שלו מת במגפה, הם לא כותבים בעצם על אח השם, מובן מאיפה הם יודעים איך הם מתו, יודעים שמתו, והוא חזר לאשור. ושם, כשהוא השתחווה לעבודה זרה שלו, לאלילים שלו שם, קם בנו עליו, הרג אותו מאחורה, והבן האחר מלך במקומו. כי הייתה התקוממות, אז הוא ברח, זה שהרג אותו רצה לתפוס את המלוכה. ברח, ובן אחר תפס את המלוכה. זה במסורת האשורית. אצלנו בתנ״ך כתוב קצת אחרת. ויהי הוא משתחווה בית נסרוך אלוהיו. נסרוך זה העבודה זרה שלו. זה נסר מתיבת נוח. היה להם נסר מתיבת נוח, הם הפכו את הנסר הזה לאליל. זה היה האליל של אשור באותם ימים. ויהיו משתחווה בית נסרוכם אלוהיו. בתנ״ך כתוב שקמו אדר מלך ושרעצר בניו והרגו אותו. וימלוך לא אסר חדון בנו תחתיו. כלומר שני בניו הרגו אותו, כתוב גם את שמותיהם. והבן השלישי מלך, זה כתוב בתנ״ך. אצל ההיסטוריונים כשרואים נתון שיש בהיסטוריה בה האשורית, שבנו הרג אותו. בתנ״ך כתוב שני בניו הרגו אותו. לדעת ההיסטוריון, מי צודק? ההיסטוריה האשורית, היא צודקת. הם יודעים את ההיסטוריה. התנ״ך זה, זה ספר שנכתב בארץ ישראל. מבחינתם זה היה נחשב שיש כאן איזו טעות כלשהי, שהסופר טעה, חשב ששניים הרגו אותו. זה פרט קטן. אבל כשחפרו שם בארמון סנחרי ומצאו מאותה תקופה תבליטים, כתוב שם בפירוש ששני בניו הרגו אותו. בניגוד גמור למסורת האשורית שהייתה במשך כל הדורות. זה אומר דוד המלך, עדות השם נאמנה. תדע לך, כל פרט הכי קטן שיש עדות בתנ״ך, תדע שזה נאמן לחלוטין. לא צריך להיבהל אם פתאום באים ואומרים שהארכיאולוגים מצאו דבר שהוא לא בדיוק. זה אומר שיבוא זמן והם ימצאו את הטעות שלהם ויגלו שהתנ״ך צודק. פרופסור יגאל ידין היה סגן ראש הממשלה ומגדולי הארכיאולוגים של ארץ ישראל. חיבר ספר בשם חצור, הוא חפר את חצור העתיקה. הוא כותב שם כמה תענוג היה לחפור כשתנ"ך ביד אחת ועת חפירה ביד השני. היה חופר, ועד כדי כך הוא אומר שהפועלים היו יהודים שעלו ממרוקו, זה היה בתקופת קום המדינה, לא היו מלומדים, משכילים, לא למדו באוניברסיטה כמוהו, אז עבדו שם בחפירות. הוא אומר שהוא כאדם לא דתי, והם היו אנשים דתיים, היה אומר להם, תחפרו כאן, אתם תגלו פה את השער של העיר. רואים תל של עפר. חופרים מגלים את השער של העיר, חשבו שהוא נביא, ככה הוא מספר שם, שהם התפעלו ממנו, איך הוא יודע? אבל הוא אומר שאיך הוא ידע, לפי ה... איך שבתנ״ך הוא למד את הדברים, הוא הבין שכאן צריך להיות שער, ופה צריך להיות, על פי הנתונים של התנ״ך, הוא יכל, אז הוא אומר שזה היה תענוג לחפור כשעת חפירה ביד אחד, והתנ״ך ביד השני. <עדות, עדות השם נאמנה, מחכימת פתי. פיקודי השם ישרים, משמחי לב. מצוות אדוני ברא מאירת עיניים. מה פירוש פיקודי השם, מה ההבדל בין פיקודי השם לבין מצוות השם? פיקודי השם אלה פקודות שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם במצוות שבין לחברו. מצוות השם אלה ציוויים שבין האדם לבין בוראו. יש בתורה הרי שני סוגי מצוות, מצוות שבין למקום. ההוראות שיש לנו בתורה, הפקודות בבן אדם לחברו, פקודי השם ישרים, מסמכי לב. קודם כל, ההוראות האלה הן ישרות. אין הוראות עקומות ומעוותות שגורמות לנוגדנים. באומות העולם אפשר לראות דתות שונות, יש הוראות בבן אדם לחברו, שמיישמים אותם, אין להם ברירה, אבל זה מאוד מקומם אותם. למשל, בנצרות יש הוראה, אם לקח לך אדם את הבגד העליון, תן לו גם את הבגד הפנימי. כלומר, אם יתנפל עליך אדם, חטף לך את החולצה ובורח, תגיד לו, רגע, שנייה, תוציא גם את הגופייה ותיתן לו. ככה הוראה. למה? זה כאילו צדיקים. כל אדם שמקבל הוראה כזו, זה מקומם אותו. לא די שהאדם הזה לקח לי את הבגד, אני עוד אתן לו גם את הבגד הפנימי? איזה מין דבר זה? ביהדות אין הוראות כאלה. הבא להורגך, השכם להורגו. תגן על עצמך, תשמור על עצמך, אל תיתן שירמסו אותך. נכון, יש מצוות חסד, מצוות נתינה, אבל תהיה מאוזן. פיקודי השם ישרים, מסמכי לב. כל ההוראות שבין אדם לחברו, מה התורה מצווה אותנו? לדון לכף זכות. צדקה, חסד, נתינה, התחשבות בזולת. לא לקחת ריבית מהאדם, כי אתה גומר אותו. ידוע, אנשים מגיעים למצוקה, לובעים כספים בשוק האפור, נגמר להם החיים. התורה אוסרת עלינו לקחת ריבית. ההיתר היחיד, מה שעושים בבנקים, זה על ידי היתר עסקה, שזה שטר מיוחד שהופך את העסק לשותפות, אבל התורה לא מתירה לקחת ריבית, גם אם אתה מתכוון לעשות טובה לחבר שלך. כל המצוות שבתורה, פקודי השם ישרים, מסמכי לב. כשהתורה מצווה אותנו, לד... למשל, לא לדבר לשון רע. אפילו דבר שהוא אמת, אם זה לא לתועלת ואין היתר הלכתי, אסור לדבר. אם לא היה חיוב כזה מהתורה, כולנו היינו מדברים לשון הרע באופן שוטף. ראיתי מישהו, משהו, בן אדם, יש לו נטייה כזו לספר, רוצה לספר. כשהתורה אומרת לך, נכון שהגעת הביתה ובוער בך לספר לאשתך דברים רעים על השכנים, כי מתחשק לך לשתף אותה, אין בזה שום תועלת, סתם אתה רוצה לספר. והתורה אומרת, לא תלך רחיל בעמך. אם זה לא לתועלת, אסור לך לספר. אז באותה שעה התמודדות לא קלה, אבל כשהאדם בולם ושומר, וכך הוא חי במשך כמה חודשים כבר, שהוא הפסיק לדבר לשון הרע, איך הוא מרגיש לאחר כמה חודשים כאלה? הוא פתאום מרגיש טוהר פנימי, הוא מרגיש כל כך נקי, כי הוא לא מתלכלך בזבל של האחרים, הוא לא דן בשטויות שאחרים עושים. הוא יודע מה וכי אני מושלם, גם לי יש מה לתקן, וכי הייתי רוצה שידברו עליי בדברים לא טובים, אני מתמודד, יש לי נפילות, מתאמץ, כל אדם בדרגה שלו, יש לו את ההתמודדויות שלו. מה העניין לדבר ולרחל על אחרים? אם זה לתועלת, אז לא רק מותר, מצווה. יש לך חבר, עומד לעשות עסק בשותפות עם אדם אחר, ואתה מכיר את האדם האחר הזה שהוא נוכל. הוא הפיל כבר כמה אנשים, לוקח להם את הכסף ובורח. יש לך איסור לומר לחבר אל תתעסק איתו, האדם הזה נוכל כי זה לשון הרע? לא רק שאין איסור, זה מצוות השבת אבדה. יש מצווה לומר לו אל תתעסק עם האדם הזה, הוא נוכל, אל תאבד את כל כספך. אבל כשאין בזה תועלת, אומרת התורה אל תדבר לשון הרע. גם אם זה אמיתי. אדם שחי עם המצוות של התורה בבין אדם לחברו, הוא נכנס לאיכות חיים. גם איכות חיים במה שנוגע לחיים הפרטיים שלו, ואפילו מבחינת החברה והסביבה, האקלים הופך להיות אקלים נעים. נתאר לעצמנו בניין שכל השכנים נזהרים שלא לדבר לשון הרע. שכונה שכולה נזהרת שלא לדבר לשון הרע. משפחה, כמה זה נפלא. ודנים לכף זכות, ויש חסד ונתינה, ומישהו שזקוק לעזרה, מיד כולם עומדים לימינו ותומכים בו ועוזרים. באמת יש אנשים שרק חושבים על... איך אני יכול לעשות חסד? בשכונות של שומרי תורה ומצוות, או ערים של שומרי תורה ומצוות, כדאי, כל מי שמזדמן יבקש את ספר הטלפונים המקומי של המקום. כל עיר כזה, יש כזה ספר טלפונים מקומי, ולפתוח את מחלקת הגמחים. כמה סנגוריה זה עושה בשמיים, רק לראות את הדפים האלה. ממש כמו חוברת שלמה של ענייני חסד, שאנשים בביתם פותחים את הבית, מי שרוצה אפילו באמצע הלילה. זקוק לאותו עניין, יכול לבוא, לנקוש, לקבל. מי רוצה לקום באמצע הלילה? אבל יודעים שאם עכשיו מישהי נתקעה בלי מטרנה והתינוק בוכה, ופתאום, אז יודעת שבבית הזה יש גמ"ח מטרנות, אפשר לבוא לקחת. יש גם מוצצים שם, אם בדיוק המוצץ עבד ולא מוצאים. אפילו דברים כאלה קטנים. יש אפילו גמ"ח השבת אבדה של ילדים. זאת אומרת, כל השכונה יודעים שאם ילד נעלם, שואלים מה קורה שם, והורה שמוצא ילד, או אדם שמוצא לוקח אותו לשם, זה, זה המקום. יש גמ"ח השבת אבדה ארצי, עניינים שונים. פקודי השם ישרים, מסמכי לב. מצוות השם ברא, מה פרוש ברא? מלשון בורית, בורית זה סבון, נקייה. מצוות השם נקייה, מאירת עיניים. אדם שרואה זכוכית, שניקו אותה והיא מצוחצחת ובעירה, אתה מסתכל לו משקפיים נקיות, זה מאיר את העיניים. מצוות השם ברא, מאירת עיניים. למה כאן הוא לא אמר מסמכי לב כמו במצוות שבין אדם לחברו? מצוות שבין אדם לחברו, אנחנו חווים אותם רגע רגע, אז זה מיד מסמכי לב. מצוות השם, במבט ראשון, אתה לא מבין, מה העניין להניח תפילין? מה העניין לא להתגלח בסכין? מה העניין לעשות הבדלה במוצאי שבת? שאלות שצפות ועולות במצוות שבין אדם לבין הבורא, כשנראה כאילו לא תרמתי כלום לאנושות אם עשיתי כך או אחרת. אבל כשאתה לומד את הדברים מבפנים, לומד את סודות התורה, אתה רואה כמה עומק יש בזה, איך גוף האדם בנוי, איך התפילין מתלבשות מבחינת קוצו של יוד, מה ההשפעה הרוחנית, למה התפילין בנויות עם ארבע פרשיות כאן ולא... אתה נכנס לרבדים העמוקים, מצוות השם ברא מאירת עיניים, פתאום אתה מקבל אור בעיניים, מקבל פתאום הבנה, אתה אומר, שמע, זה מדהים. יש גם אנשים שמקיימים מצוות עשרות שנים, אבל מקיימים, כי ככה אבא עשה, אז ככה אני ממשיך. אבל לא למדו בישיבה, לא, לא, לא הלכו לשיעורי תורה כדי להבין למה להיכנס לעומק. במשך הזמן, עם החיים לומדים. פתאום הוא מרגיש שהוא קיבל אור בעיניים. אומר, אני עושה את זה 20 שנה, אף פעם לא ידעתי את הסיבה. כעת אני מבין איזה עומק יש בזה, מה התרומה שזה נותן לי. כמובן שטעות תהיה לומר שאני לא מקיים מצוות שבין אדם לחברו, כל זמן שאני לא מבין למה. זה כמו שטעות לומר, אני לא לוקח תרופה, כל זמן שאני לא מבין... מי היצרן ואיך התרופה מפרקת את החיידק ואיך עשו את החיידק וממה בדיוק נדבקים. טוב, זה תלמד באוניברסיטה, אז אתה תדע את התשובות על כל השאלות. אבל כל זמן שאתה צריך את התרופה, תיקח את התרופה. זו טעות לומר, אני לא לוקח את התרופה כי עדיין לא למדתי. כך במצוות, אני מדגיש את העניין הזה, כי יש שאלה מצויה שאנשים שואלים. תראה, אני בבן אדם לחברו מאוד משתדל. אבל במצוות שביני לבין אלוקים, אני לא, לא, לא רואה בזה צורך. סך הכל אני בן אדם טוב, תשאל את כולם, אני עוזר לכולם. אבל שלמות של אדם, גם במצוות שבין אדם לחברו, גם במצוות שבינו לבין האלוקים, אתה רוצה ללמוד, תלמד, אדרבה, זה טוב שתלמד. תצא לשיעורים, תחכים, תלמד. וברגע שלומדים, מגלים שמצוות השם ברא, כמה היא נקייה, כמה היא טהורה, מאירת עיניים. מעניקה לאדם אור. פסוק י' יראת אדוניי טהורה עומדת לעד, משפטי אדוניי אמת צדקו יחדיו. אלה שני הדברים האחרונים מתוך השישה. יראת השם טהורה עומדת לעד. יש מצוות שהאדם עושה אותם רק מתוך ירעת כבוד לאלוקים. יש יראה בדרגה יותר נמוכה שזה יראת העונש, אבל היראה היותר מושלמת, יראת כבוד מאלוקים. כלומר, אתה מנסה ללמוד, פותח ספרים, אפילו קורא משהו, רואה בזוהר, כתוב משהו על זה, אבל אתה לא מבין מה כתוב שם. ואז ההרגשה היא שאני לא מבין, זה לא נכנס לי לשכל. אז מה זה אומר? שלא צריך לעשות. על זה אומר, יראת השם טהורה עומדת לעד. גם את המצוות האלה, כשאדם עושה אותה מתוך יראת השם. כלומר, הוא יודע, אם אלוקים אמר, אני סומך עליו. הוא לא משעמם לו והוא נותן לי הוראות סתמיות, שרירותיות, בלי שום טעם. אם הוא אמר, ודאי שיש לזה תועלת, יש לזה סיבה. ואז מתוך היראת כבוד, שהוא מעריך ויודע מה זה אלוקים, לפחות במושגים שלו, טהורה עומדת לעד. כלומר, המעשה שהוא עושה צריך לדעת, זה נשאר לנצח, שום מצווה שאתה עושה לא הולכת משפטי השם אמת צדקו יחדיו. אדם שלומד תורה מגלה שגם משפטי השם, איך שופט את העולם ודן, הם אמת ויש בהם צדק, צדקו יחדיו. שאלה מאוד נפוצה שאנשים שואלים, איפה היה אלוקים בשואה? שאלה מאוד נפוצה, איך יכול להיות שילדים נפטרים ממחלות, מתאונת דרכים? מה הוא עשה הילד הזה? שאלות שמאוד מטרידות ומציקות, והאדם מרגיש חוסר מנוחה. יש כאלה שזה גורם להם אפילו למשבר מבחינת הקרבה שלהם לתורה, לבורא עולם. אבל אומר דוד המלך, כשאתה לומד את התורה, אתה מגלה שמשפטי השם אמת, צדקו יחדיו. כולם יחד מתחברים לצדק אחד שלם. כי אנחנו כבני אדם מכירים רק קטע מתוך הסרט. אנחנו מרגישים, נולדנו זה תחילת החיים. האדם מת זה סוף החיים. אבל זה לא נכון. מנקודת מבט אמיתית, כל התקופה הזו, פרק הזמן הזה, מהלידה ועד המוות זה רק קטע קטן מתוך סרט ארוך של החיים שלפני, החיים שאחרי. אז אנחנו באים לכאן ו- ולא מבינים למה. החפץ חיים אמר פעם, זה כמו שאדם נכנס לבית הכנסת בשבת והוא רואה שהגבאי מעלה לתורה. בית כנסת שלא מוכרים תעליות, יש בתי כנסת מוכרים, יש בתי כנסת שהגבאי מעלה לפי סדר מסוים, אתה תעלה שלישי, אתה רביעי, אתה חמישי, אתה פתיחת ההיכל. אורח בא לעיר, נכנס לבית הכנסת, הוא רואה את הגבאי אומר ל, לראשון שיושב בשורה, תעלה לתורה. אומר לשני, עכשיו תעלה אתה, כשהוא סיים. מדלג על השלישי, עובר לרביעי. אחר כך מדלג על עוד שניים, עובר לשישי ולשביעי, תעלה אתה. אומר, הבן אדם הזה מתפרץ. אומר, תגיד לי, מה הוא עשה לך? מה העוול הזה? למה דילגת עליו? הגבאי מחייך. אומר לו, אתה הגעת לכאן היום, יש לך קושיות? אם היית בא בשבוע שעבר, היית רואה שהשלישי שיושב כאן אמר לי שיש אזכרה של אבא שלו, ביקש שאני אקדים לו את התור. אז העליתי אותו שבוע שעבר. אז עכשיו אני מדלג עליו לא בגלל שאני לא אוהב אותו. אדרבה, קידמתי אותו בשבוע שעבר. והחמישי ביקש שהוא רוצה להתעכב, כי שבוע הבא יש לו אזכרה, הוא לא רוצה לעלות השבת. אני עושה צדק עם כולם, אני עושה טוב לכולם. אבל מי שנכנס, ב- לא רואה את כל התמונה, אתה לא יודע מה היה שבוע שעבר, אתה לא יודע מה יהיה שבוע הבא, זה בעצם מה שגם אמר הקדוש כשאיוב התלונן, למה אני סובל כל כך הרבה? והחברים שלו אומרים לו, הרי שלושת חבריו הגיעו להיות איתו בזמנים הקשים, אלה חברים אמיתיים, שכשקשה לבן אדם ואין לו כסף, היה עשיר גדול והכל קרס. ואז הם באו, נסעו ממרחקים, להיות איתו ברגעים הקשים. היום אצל צעירים מצוי, חברים, רק שיש לך מה לקנות לי. ברגע שאין לו כסף לקנות, הבן אדם נעלם, לא חבר ולא שום דבר. אבל הם באו והיו איתו בזמנים הקשים. כתוב בתנ״ך ששלושה ימים היו איתו ולא לא פצו פה. לא היה להם מילים לעודד אותו, לנחם, כשראו את המכות שהוא ספג. אחר כך התחילו לדבר איתו, בין השאר אמרו לו, תבדוק איוב, אולי עשית מעשים לא טובים ואלוקים כועס עליך, אז תעשה תשובה, תנקה את עצמך, לא סתם מקבלים מכות כאלה. ואיוב אומר להם, זה לא נכון, אני בסדר, אם פעם הייתה לי טעות, כבר עשיתי תשובה, אני נקי לחלוטין. והם אומרים לו, אולי אתה חושב שאתה בסדר. ואיוב מאוד נפגע ונעלב, ואז מתחיל ויכוח פילוסופי ביניהם, קושיות, תירוצים, הוא שואל, הם שואלים, מתווכחים. כל ספר איוב הוא ספר פילוסופיה עמוק. לקראת הסוף, ויען השם לאיוב מתוך הסערה. הקדוש ברוך הוא מתערב, והוא עונה לאיוב. מה הוא אומר לו? איפה היית ביוסדי ארץ? איפה היית כשבראתי את העולם? האם אתה היית ביחד איתי? אם היית איתי ורואה את כל ההיסטוריה מבריאת העולם ועד ימות המשיח, היו לך תשובות על כל השאלות. אבל אתה נולדת בתחנה מסוימת, אתה לא יודע מה היה לפני, מה היה אחרי, אז אתה מקשה עליי קושיות. אומר לו איוב, טוב, נו, אז באמת מה התשובה? אתה סוף סוף אלוקים מתגלה, לי, אני בוער כולי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קודם כל תדע שאתה צודק ולא חבריך. אני מעיד עליך שאתה איש ירא אלוהים ושר מרע, אתה נקי לחלוטין. איוב עוד יותר כועס, אז למה אני סובל? הראה לו הקדוש ברוך הוא את דמותו של טרח. טרח היה אביו של אברהם אבינו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מי זה? אתה מזהה אותו? לא יודע מי זה. הוא אומר לו, זה אתה. בגלגול הקודם, אתה, איוב, היית תרח. והפרנסה שלך הייתה ממכירה של עבודת אלילים. הכשלת את הרבים. אז נכון שעכשיו אתה צדיק, אבל יש לך כתם מהגלגול הקודם, שאתה צריך לנקות אותו. כשתסיים את הניקיון הזה, אתה שוב תחזור למעמדך, לגדולתך, אבל המכות שאתה חוטף, זה לנקות אותך, לטובתך, לטהר אותך. זה מה שכתוב, משפטי השם אמת צדקו יחדיו. כשאדם לומד תורה, הוא מקבל גם תשובות לשאלות שמטרידות אותו, על שאלות של אמת, של יושר, של צדק עליון שקיים בעולם. מסכם דוד המלך את כל ששת הפרטים הגדולים האלה שנמצאים בתורה. ואומר, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים. מה פירוש הנחמדים? אדם שרואה איזו יצירת מופת מזהב טהור, והיא גדולה, מרשימה מאוד, והכל זהב טהור. הוא מיד מרגיש שהוא חומד את הדבר הזה. אומר לעצמו, הלוואי שהיה לי את זה. דבר כזה זה רכוש עצום. על התורה, אומר דוד המלך, על דברי תורה, הנחמדים, אנשים חומדים אותם, מי שמגלה מה זה תורה. הוא חומד את התורה, רוצה ללמוד אותה יותר מזהב ומפז רב. זהב זה זהב פשוט, פז זה זהב באיכות יותר גבוהה, גם בזהב יש כמה דרגות. הנחמדים מזהב ומפז רב, גם איכות וגם כמות, הרבה. ומתוקים, כשהוא טועם מהתורה, טעמו וראו כי טוב השם, ומתוקים מדבש ונופת צופים. כל כך מתוק לו הלימוד של התורה, הוא כל כך נמשך לזה, כל כך רוצה לשקוע בתורה. באמת רואים את זה, שאנשים מתחילים ללמוד תורה, מתמכרים. אפילו מרגישים כבדות שהם צריכים ללכת לעבודה. מרגישים כבדות שהם צריכים עכשיו להתעסק ב- ב- בעניינים של כסף, של חומר, של ענייני עולם, של קניות, כי כל רגע הוא משתוקק לתורה. הוא רוצה להרוויח, לקחת עוד חתיכה של תורה, עוד, עוד איזה לימוד תורה. עד כאן זה הרובד הפשוט של הפסוקים שקראנו. אבל נראה שתי מילים ממה שקראנו קודם, שהמקובלים מסבירים את הרובד היותר עמוק. דוד המלך התחיל לומר, תורת השם תמימה משיבת נפש. המילים האלה, משיבת נפש, קודם אמרנו על פי הפשט שהכוונה שהאדם מקבל רוגע, כשמקבל את כל הידע שבתורה, אז הוא רגוע. כי על התורה שלנו כתוב, הפוך בה והפוך בה דקולה בה. אדם שלומד תורה, יש לו ידע בכל התחומים. כידוע, יש מצווה מהתורה, לקבוע עתים לתורה. כל יהודי צריך כל יום, שיהיה לו זמן לקבוע עתים לתורה. ראיתי מאמר שלא יהודי, שהוא כל כך מתפעל מהמצווה הזו, הוא אומר שעם ישראל עצמו לא מודע למתנה הנפלאה שבמצווה, יש אחת מ-613 מצוות בתורה, כמו שצריך להניח תפילין כל יום, צריך ללמוד תורה כל יום. חצי שעה, שעה, עשר דקות, כל אדם לפי מה שהוא יכול, יש גם פרנסה, יש עניינים אחרים, אבל מה שהוא יכול, צריך להקדיש כל יום, לנצל כל רגע פנוי ללימוד תורה. יש לו חצי שעה פה, ינצל אותה ללימוד תורה. עוד רבע שעה כאן, שהוא לא צריך לעזור והוא לא בעבודה ולא צריך לאכול, עוד יחטוף ללימוד תורה. אומר אותו אדם, שוב, לא יהודי, הוא אומר שהמצווה הזו גרמה במשך כל ההיסטוריה לעם ישראל, שאפילו פשוטי עם, אנשים שעובדים במכולת לפרנסתם, הפכו להיות יודעי ספר, אנשים מלומדים, אנשים חכמים. הוא אומר, תיכנס לבתי מדרש, אתה רואה אנשים כל היום עובדים לפרנסתם, בערב הוא הולך לדף יומי, כל היום לומד דף גמרא. שבע שנים מסיים את כל הש"ס, יש המון כאלה בארץ, בעולם, לומדים כל יום דף גמרא, הלכה. מי שמסיים ש"ס, יש לו ידע בתחומים נרחבים שאי אפשר לתאר אותם. שלא לדבר על בחורי ישיבות שיושבים ועוסקים בתורה, יש כאלה רואים בחור ישיבה הולך ברחוב, זה כנראה פנאטי, כנראה אין בו דעת. תיכנס איתו לשיחה, תדבר איתו קצת בענייני חוכמה. הוא עכשיו סטודנט, לפעמים שואלים בחור ישיבה שאלה שהוא לא יודע לענות עליה. זה כמו שאי אפשר לשאול סטודנט לרפואה איך מנתחים לב. אומר, חכה, אני עכשיו לומד את המבנה הכללי, לאט לאט אני אגיע גם לזה. ככה גם בתורה. בחור ישיבה הוא בגדר סטודנט. משקיע, לומד, נהיה פרופסור. אבל כשלומדים את כל חלקי התורה, מגלים ידע נרחב בכל התחומים. שלום בית. יש בתורה המון הדרכה, בדברי חז"ל, בתלמוד, בהלכה. איך להגיע לשלום בית? אם שואלים פיזיקאי, למדת שבע שנים באוניברסיטה. תן לי הדרכה לשלום בית. מה זה קשור לפיזיקה? תשאל אותי על פיזיקה, אני אהנה, שלום בית, אלך למומחה לשלום בית. אדם לומד לא תורה, יש לו ידע בשלום בית. שואלים מהנדס בניין, תן לי הדרכה בחינוך ילדים. מה לי ולחינוך ילדים? למדתי בניין. אתה שואל אדם שלמד תורה, יודע לענות על חינוך ילדים. שואלים אותו על אנטומיה, קשור למערכת הפנימית. מסכת חולין, כמה ידע יש שם באיברים הפנימיים שיש בגוף. המון ידע. החזון איש, לא כל אדם זוכה להיות ברמה של החזון איש, שמתוך התורה להוציא ידיעה כזו. אבל יש סיפור מאוד מפורסם, שאני לא ידעתי אם הוא אמיתי או לא. סיפור שהרבה מדברים. עד שראיתי את התרשים של, שצייר החזון איש, ואז ראיתי שהסיפור הזה אמיתי לחלוטין. אדם אחד בא לחזון איש, להתייעץ איתו עם לעשות ניתוח ראש. מדובר לפני 40 שנה, כשעדיין לא היו בקיאים. ב, כמו היום בניתוחי ראש. גם היום בניתוח ראש זה מסוכן. הוא אמר לרב שיש לו בראש איזה גידול קטן שחייבים להסיר אותו, אבל הפרופסור שאמור לבצע את הניתוח אמר לו שהוא לא מוכן לקחת סיכון, כי רוב הסיכויים שבשעת הניתוח הוא יהרוג אותו. כי הדרך להגיע למוח זה לא, לאותו מקום מאוד מסוכן. אז הוא לא... אז הוא בא לחזון איש להתייעץ, מה לעשות? כן לעשות את הניתוח, לא לעשות ניתוח. אם לחתום לפרופסור שהוא לוקח אחריות, אף על פי שרוב הסיכויים שימות. מצד שני, בלי ניתוח, אז עוד לא הרבה זמן, הוא בוודאי ימות. החזון איש שאל אותו פרטים, לקח את המסמכים, התבונן, עיין, לקח דף, שרטט ציור של מוח, ואמר לו, כנראה שהפרופסור מפחד לנתח אותך, כי הוא חשב לחתוך מכאן ולהיכנס, כי זה הכי קרוב. אבל תאמר לו שיחתוך מהצד השני, ואני אצייר לך בדיוק איך הוא יעבור בתוך המוח. שרטט לו שם איך לעשות את המעבר להגיע לאותה פינה, ואז שיבצע את ההסרה של מה שצריך, ובאופן כזה הוא כן יצליח. הוא לקח את הדף הזה, הלך לאותו פרופסור, בפחד, רב זקן בבני ברק. הוא לא היה אפילו ראש ישיבה, לא... כולם היו מתייעצים איתו, היה גדול הדור. לא היה לו שום תפקיד, לא רב עיר, לא רב שכונה, לא רב בית כנסת. יהודי שישב בבית ולמד תורה כל החיים שלו וחיבר ספרים, מסדרת ספרים חזוניש. קראו לו הרב אברהם ישעיהו קרליץ, אבל כולם, כולם קוראים לו חזוניש על שם הספרים שלו. סדרת ספרים על כל התלמוד. כשהגיש לפרופסור את ה... הוא התייחס אל בזלזול, אבל הסתכל. ברגע שהעיף מבט, פניו הרצינו. לקח את הדף לידיים, מסתכל בעיון, בהתבוננות, אמר לו, אני לא יודע באיזה אוניברסיטה למד מי שנתן לך את התרשים הזה, אבל אני חייב לפגוש אותו. נפגשו, הוא עשה את הניתוח, ומאז על כל ספק הוא היה שואל את החזון איש, מה לעשות. הוא שאל אותו, איפה למדת? אני למדתי בישיבה, לא למדתי בשום מקום אחר. אבל מהתורה למד את כל המערכות הפנימיות האלה. לא כל אדם לומד תורה יכול להגיע לרמות שיכול לייעץ בניתוחים, אבל מי שזוכה... הפוך בה והפוך בה דקולה בה. אם נהיה מומחה בתורה, יכול להגיע גם לדרגות האלה. אדם שלומד מסכת כלאיים, בכלל, סדר זרעים של משניות. כמה ידע יש שם בבוטניקה? עולם הצומח, המון. מי שלומד פרקי אבות בעיון, כמו שצריך. נכנס לעומק נפש האדם. פסיכולוגיה אמיתית, בלי דברי הבל, לומד מה זה איזהו גיבור הכובש את יצרו. איזהו חכם הלומד מכל אדם. איזהו עשיר השמח בחלקו. זה משפטים יפים, אבל כשנכנסים לעומק שבהם, כמה זה מלמד על נפש האדם, איך הנפש בנויה. אל תיראה לחברך בשעת כלכלתו. עשה משהו שמבייש אותו, אל תראה לו שראית. תפנה את הפנים לצד השני, כי הוא לא ראית. עצות והדרכה להיכנס לנפש האדם בבן אדם לחברו, בכל תחום. אפילו איך לבנות עיר באופן שיהיה ריאות ירוקות בעיר, גם זה יש פסוקים בתורה. איך לבנות עיר עם ריאות ירוקות כדי שיהיה אוויר. מה שפעם אנשים לא שמו לב בכלל. איך לנהל כלכלה נבונה של מדינה, גם לזה יש הדרכה בתורה. ספרי המהפך, יש לי פרקים על כל הנושאים שהזכרתי עכשיו, על כל אחד מאלה יש פרקים שמראים את המקורות בתורה, את החקירות של היום. אז זה פשט הדברים של תורת השם תמימה משיבת נפש. של אדם שזוכה להשתתף בשיעורי תורה ולהחכים וללמוד. אבל המקובלים מסבירים, פה אנחנו קצת עולים קומה. משיבת נפש יש בתורה גם ממד סגולי על-טבעי. אל- כשבן אדם כותב ספר, אז uh, אתה קורא ספר, מקבל ידע. או שהוא צודק או שהוא לא צודק. כשאתה לומד תורה, אתה לא רק מקבל חוכמה אמיתית, אלא גם הנשמה מקבלת מזון. הרמח"ל כותב בספר דרך השם, שיש סוגים שונים של הערות, של שפע שהקדוש ברוך הוא מוריד לעולם. אבל ישנה השפעה אחת שהיא עליונה מכל ההשפעות האחרות, סוג של שפע רוחני, אור מסוים, שהיא מעין אמיתת מציאותו יתברך, היא מעין האמת של המציאות האלוקית. מילים מאוד גבוהות, אבל אלה המילים שהוא אומר. שזה שפע שיורד לעולם, ואת האור הזה הקדוש ברוך הוא קישר והטביע במילים של התורה. כך שכאשר האדם הוגה בדברי תורה, הוא מתחבר לאותו אור רוחני מזרים אל תוך הנשמה, ואז מבפנים הוא משתנה, מבפנים הוא מתעלה, המידות שלו נעשות מתוקנות, האישיות שלו נעשית אחרת, השמחת חיים, בלי קשר לידע, הידע זה עוד עניין, אבל הוא מקבל אור פנימי שמאיר לו את הנשמה. והאור הזה כתוב בגמרא, שהוא שמזכה את האדם לקום בתחיית המתים. עד כדי כך שהגמרא שואלת שאישה לא חייבת בלימוד תורה, אז בזכות מה היא זוכה לקום לתחיית המתים? או אדם שלא זכה ללמוד תורה כל חייו. האם יזכה לקום בתחיית המתים? שם אומרת הגמרא שהאישה, בזכות שילדיה לומדים תורה ובעלה לומד תורה, היא שולחת את הילדים למקומות של תורה, לתלמודי תורה, אומרת לבעלה, נכון שטוב לי שאתה איתי בבית ואתה עוזר לי, אבל אני רוצה שתלך לשיעור תורה. לא שהיא מכתיבה לו, אבל אומרת, אני מוכנה שתלך לשיעור. בזכות זה היא גם מקבלת את האור הזה. או אדם שהוא עצמו לא זכה ללמוד תורה או שלומד קצת, אין לו מספיק זמן, אבל תומך יש כולל ליד הבית, אז הוא תורם לכולל, תורם לישיבה, שילמדו תורה והוא רוצה להיות שותף. יש כאלה עושים הסכם יששכר וזבולון. אני משלם לכולל על אברך, ואני שותף איתו בלימוד שלו. כמה עולה להחזיק אברך לחודש? אני משלם, אני רוצה להיות שותף בהחזקה של התורה. זה עצמו נותן לו את האור של התורה שמקים אותו בתחיית המתים. זה כתוב בגמרא. מה ההסבר? הרב מבריסק נתן לזה הסבר מעניין מאוד. יש לו ספר שנקרא בית הלוי. הוא כותב כך, יש מה שמוגדר תשמישי מצווה ויש מה שמוגדר למשל תפילין שמניחים, האם הוא תשמיש מצווה או תשמיש קדושה? תפילין זה תשמיש קדושה, יש בו קדושה. יש בו של פרשיות מתוך הספר תורה, הוא תשמיש קדושה. אמנם הוא תשמיש, משתמשים בו בתור כלי להניח תפילין, אבל יש בו קדושה. לעומת זאת החוטים מקיימים בהם מצווה, אבל אין בהם קדושה. למשל, ציצית ישנה, לא חייבים לשים אותה בגניזה. תפילין, צריך להניח אותם בגניזה, אסור להשליך אותם. אבל ציצית, אמנם לא זורקים בה אשפה עם כל הזבל, זה לא מכובד, אבל אין בה קדושה. סיימנו להשתמש בציצית, אפשר להניח אותה באיזה מקום, שהיא תתבלה, ולא לא צריך דווקא לשים אותה בגניזה. זה נקרא תשמישי מצווה, כי אין בזה קדושה. לא כתוב שם איזה פרשיות מתוך התורה, כדי שיהיה בזה קדושה ממש. אותו הדבר הסכך של הסוכה. זה תשמיש קדושה או תשמיש מצווה? תשמיש מצווה, אין בו קדושה. הסתיים החג, לא זורקים אותו להשפעה, אבל אפשר להניח אותו ברחוב, ייקחו אותו, יזרקו אותו באיזה מקום. אומר הרב מבריסק, הגוף שלנו הוא סוג של כלי, ואנחנו משתמשים בו לפעילויות שונות של מצווה, של קדושה. האם הגוף הזה הופך להיות תשמיש קדושה או תשמיש מצווה? תלוי מה עשינו איתו. אם עשינו איתו מצוות, אבל לא למדנו תורה אף פעם, אז הגוף הזה הוא תשמיש מצווה, עשינו איתו מצוות. אבל אין בו את האור של התורה. אם אין בו את האור של התורה, הוא לא תשמיש קדושה. ותשמיש מצווה אפשר לזרוק אותו. לכן כשהגוף נקבר, הוא נשאר שם תמיד, לא קם בתחיית המתים. אבל אדם שלמד תורה... או תמך בתורה, יש לו קשר לתורה. אישה שרוצה שהילדים שלה ילמדו תורה, שבעלה ילמד תורה, אף על פי שלא חייבת בלימוד תורה. האדם עצמו, הגוף עצמו, מקבל את האור הזה של התורה, והוא הופך להיות תשמיש של קדושה. ותשמיש של קדושה חייב להישמר לנצח. לכן, כשמגיע הזמן של תחיית המתים, עדיין בעצמות יש אור. סוג של אור מסוים, אור באלף. הוא נמצא בקבר, שלד, אבל השלד הזה, יש בו מה שקוראים המקובלים, הבלה דה סוג של עדים רוחניים שעדיין נשארו בעצמות האלה. זה לא כמו אבן, זה נראה כמו אבן, אבל לאמיתו של דבר, יש בו את האור הרוחני של התורה, וכך כשמגיע הזמן של תחיית המתים, עצם הלוז הולכת ומתפתחת, וכמו שאומר הזוהר הקדוש, נבנה ממנה גוף שלם, וכך האדם קם לתחיית המתים. אסיים בשאלה מעניינת. שכל אדם שקצת מתבונן במעגל השנה היהודי שואל את עצמו למה את שמחת תורה, לקחת ספרי תורה ולרקוד ולשיר ולחגוג אנחנו עושים בשמיני עצרת. מסיימים את כל החמישה חומשי תורה, מתחילים שוב מבראשית, אז עושים את הריקודים ואת השמחה. <צל> למה לא בחג השבועות? היום שקיבלנו את התורה היינו צריכים לשיר ולרקוד ולשמוח למה ממתינים עד אז? אמנם, דרך אגב, נציין, אדם שכל שבת מתפלל בבית כנסת במניין, כל שנה מגיע שמחת תורה, סיים את כל החמישה חומשי תורה. איזה קניין זה? הוא מחבק את הספר תורה ורוקד איתו, יש לו על מה לרקוד, סיימתי את הספר. כל שבת קוראים פרשה בבית כנסת, שמחת תורה, כל שנה מסיימים את כל התורה. אבל למה לא בחג השבועות? מספרים, כדי להסביר את העניין הזה, מלך אחד גדול וחשוב, יש לו אימפריה אדירה ובת יחידה. מי שיישא את ביתו עתיד להיות המלך הבא. כל הנסיכים בעולם מאחלים לעצמם להיות החתנים שלו. מראיין נסיכים בזה אחר זה, אף אחד לא נראה לו. גם הזה יש לו מידות רעות, גאוותן יותר מדי. זה לא חכם, ההוא לא גיבור, זה לא יפה, כל אחד יש לו חיסרון אחר. אמר לעצמו, אזלו הנסיכים, שלא יהיה נסיך. מצידי אקח אפילו אזרח פשוט, אבל שיהיה בו את כל המעלות שאני מחפש. אסף את כל השרים, אמר להם, תסתובבו מחופשים במדינה, תחפשו לי אדם, לא מעניין אותי מהו, אבל שיהיה בו את כל מה שאני מחפש. מסתובבים, מראיינים, שואלים. אחרי כמה חודשים מגיע אליו שר הפנים למלך, אומר לו, אדוני המלך, אני חושב שמצאתי בחור כלבבך. ספר לי עליו. אמר לו, הוא עובד כעיקר בשדה. עבודה מאוד בזויה ביחס למלך, כן, זו עבודה יפה מאוד, אבל ביחס למלך, תמיד בבוץ, תמיד בתוך הבגדים מלוכלכים, בגדי עבודה. אבל יפה תואר, גיבור, נבון, חכם, בעל מידות טובות, עקבתי אחריו, עשיתי לו מבחנים, בחור מדהים. לדעתי אתה תאהב אותו. המלך מיד שלח את הכרכרה המלכותית שלו. ההוא עובד בשדה עם המעדר, פתאום עוצרת כרכרה מלכותית, יורדים שרים נכבדים, המלך קורא לך. לי, המלך, מה לי ולמלך? המלך אמר שתבוא עכשיו. טוב, שנייה, אני אתקלח, אלבש בגדי שבת, אני אבוא. המלך אמר, תבוא עכשיו איך שאתה. מרוב שהיה להוט, המלך רוצה... טוב, מה יכול לעשות? עלה. מגיע לפני המלך, רואה את הארמון, לא מאמין, אף פעם לא היה בפאר כזה. יושב לפניו על הכיסא, כולו רועד מהתרגשות. והמלך פונה מה שמך? משה, תגיד לי משה, מה דעתך למדיניות הכלכלית שאני מנהל במדינה? לא מבין מה המלך עכשיו, מה... שר האוצר, מה לי ולזה. אמר לו, באמת המלך רוצה שאני אגיד? אומר לו, כן. אמר לו, תראה, אני קצת עוקב, ונראה לי שאם כאן היית משפר פה, אם ככה היית עושה כאן, פה יש לי קצת ביקורת, פה נראה לי שזה טוב. המלך רואה בחור מבין עניין. מה אתה אומר על המדיניות הביטחונית? כל תחום שמדבר איתו מבין עניין, בחור חכם. והמלך יש לו תביעות עין, קלט אותו שיש לו דרך ארץ, יש לו מידות טובות, מדבר בענווה, רואה את המבט שלו בעיניים, מאוד התפעל ממנו. אחרי שלוש שעות של שיחה, שתוך כדי אומר לו תאכל, תשתה, אמר לו המלך, תשמע, יש לי בשורה טובה לבשר לך, יום שלישי הבא אתה מתחתן. אין לי כלה, עם מי אני מתחתן? אמר לו, יש לך כלה. שמעת שיש לי בת? אתה תהיה חתני. אני, חתן המלך, מה פתאום? ככה החלטתי. לך לבית, תודיע להורים, תתכוננו, חתונה על חשבוני, אתה מסודר. טוב, החתונה נחגגה ברוב פאר והדר, ההוא בהלם. בחודשים שאחרי, המלך עוקב אחריו לראות האם הוא לא טעה בבחירה, התפעל ממנו מרגע לרגע יותר ויותר. בדיוק מה שהוא חיפש. אוהב אותו, מעריך אותו, מרעיף עליו מתנות, חיבה. כך חלפה שנה. לאחר שנה, חתן המלך מבקש פגישה. המלך מיד מפנה זמן, מכניס אותו, מקבל אותו בחביבות, מחבק אותו, מנשק אותו, מושיב אותו לימינו. אמר לו החתן, אדוני המלך, יש לי בקשה. אולי קצת מוזרה, ואני מקווה שתסכים. אני רוצה שתארגן לי שבוע הבא חתונה חדשה עם בתך. עוד הפעם חתונה. אתה נשוי כבר, מה חתונה? אני אגיד לך את האמת, אני, כל החתונה בכלל לא הייתי שמח. הייתי עצוב, אני רוצה להרגיש חתונה עם שמחה. המלך קצת נפגע, מה, לא טוב לך שאמרתי לך להתחתן עם הבת שלי? למה היית עצוב? אמר לו, אני אסביר לך. כשאמרת לי שאני מתחתן עם בתך כל הדרך הביתה, אמרתי לעצמי, מי יודע איזו מכוערת הבחורה הזו? שאף אחד לא רוצה אותה, והמלך לוקח עיקר וכופה אותו להתחתן עם בתו. הגעתי לאולם, אני רואה את בתך יפת תואר. משהו נדיר, איפה יש יופי כזה בעולם? אמרתי, אולי יש לה איזו מחלה נסתרת שלא ניכר עליה, ולכן... המלך מחתן אותה איתי. אני עוקב אחריה, רואה שהיא... אחרי שנשואים כמה חודשים, רואה שהיא בריאה. אמרתי, אולי יש לה איזה מחלת נפש שמתפרצת אחת לחצי שנה, ולכן ו- המלך ככה... אבל עכשיו הוא אומר, חלפה שנה, אני רואה שבלי קשר לזה שה- שהיא ביטחה, הייתי מאחל לעצמי בחורה כזו, כלילת המעלות. יפת תואר, נבונה, חכמה, מידות טובות, יראת שמיים. כל מה שבחור רוצה בבחורה, יש בה. והיא גם בתך? כעת אני רוצה חתונה חדשה, והפעם אני ארקוד מכל הלב. אני באמת אשיר מתוך שמחה. אומר המגיד מדובנה, זו הסיבה שאנחנו לא חוגגים בחג השבועות, אלא בשמחת תורה. חג השבועות קיבלנו כלה, יודעים מי היא? לא מכירים אותה עדיין. אלוקים, כפה עליהם הר כגיגית, קחו תורה. טוב, אתה אלוקים, אתה אומר ניקח, נעשה ונשמע. מה אפשר לעשות? אפשר להגיד לך לא. אבל לא יודעים מי הכלה הזאת. אחרי שסיימנו ללמוד את כל התורה, משנה לשנה בשמחת תורה מסיימים את כל המחזור. עכשיו יודעים שהכלה הזו, כמה היא יפה, מחכימת פתי, מאירת עיניים, כמה היא טובה, נותנת אור לאדם, שמחת חיים, בריאות, עושר, הדרכה, גם איך ליהנות מהחיים, להיות מאוזן, לא להקצין אחרי שום כיוון. אז האדם הופך להיות שמח באמת, לוקח את הכלה הזו, שקוראים לה תורה, מחבק את הספר, מנשק אותו, רוקד איתו. יודע, קיבלנו כלה טובה. השם יזכה את כולנו, שנזכה תמיד להיות מאושרים ושמחים להפיק את מירב התועלת בחיים, אמן ואמן.